0: Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con Marta Parra, de Arquitectura de Maternidades, en este espacio de Francisca Fernández y me gustaría empezar por presentarla y por presentarme. Eh, yo soy Mónica Yagostera, compañera de Francisca en el despacho y, y también en el activismo, aunque hago un pasito por detrás, que ya lleva mucho a las espaldas. Y Marta Parra, que tenemos aquí acompañándonos hoy, es eh, parte del binomio de Arquitectura de Maternidades junto con Ángela Miller, que, que bueno, tienen un proyecto precioso de, de humanizar las, la arquitectura, de humanizar los espacios, no solo para la maternidad, porque estudiando un poquito para esta entrevista he visto que han hecho algunos otros proyectos muy bonitos y, y bueno que me han, me han interesado muchísimo. Y, y bueno, pues aquí estamos para conocerlas un, un poquito mejor. Eh, creo que Angela Miller hoy no puede estar con nosotros, ¿verdad, Marta? Exacto. Se disculpa y, bueno, pues haré lo que pueda para, para <risas> semisupirla. <risas> bueno, eh, yo como presentación vuestra tenía que ambas compartir pues, muchas cosas, ¿no? O sea, las dos sois arquitectas, las dos habéis pasado por la experiencia de la maternidad tres veces. Para mí uh -huh. sois... Unos campeonas, porque ya no solamente lo de familia numerosa, para mí es que sois unas cracks. Pero yo tengo una niña y ya con una me parece que <ríe> he cubierto el cupo. Eh, además, eh, sois activistas eh, por los derechos de un, parto, de un parto respetado y humanizado. En la Asociación El Parto Nuestro me parece que estáis las dos. Y habéis hecho, conjunto con el Ministerio de Sanidad en su momento, también trabajasteis en la estrategia para un parto normalizado en el ámbito de cómo deberían ser las maternidades
1: hospitalarias.
0: Y además, como colofón, en 2018 fuisteis arquitectas del año, lo cual debe ser una satisfacción bastante grande, ¿no, Marta? Sí, sí. Eh...
1: La verdad que llevamos, como, como dices, eh, llevamos desde casi desde que nuestras maternidades empezaron en el mundo de, de la defensa de, de los derechos de, las, de la atención al parto. ¿no? Primero desde un, como activistas y después lo hemos transformado desde nuestro punto de vista profesional, desde el aporte de nuestra profesión, desde la arquitectura, porque sabemos que el entorno, el diseño de la arquitectura tiene un impacto muy fuerte eh, respecto a lo que ocurre ¿no? y en un parto, que es un momento de alta vulnerabilidad, el entorno puede o eh, beneficiarlo o bloquearlo en función de lo que estamos transmitiendo con ese entorno. Y bueno, vamos a trabajar en, en este ámbito de, de, pues del, del diseño y de la arquitectura enfocado a... a, a partos más saludables y más seguros pues fue una manera maravillosa de, de, de unir las, 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 dos, las dos cosas que teníamos ¿no? Nuestra, nuestras ganas de, de mejorar las cosas para todas las mujeres y los bebés y la posibilidad de hacerlo desde un enfoque profesional y fue precisamente a raíz de que el ministerio nos encargase ya en 2008 un documento junto con Pilar de la Cueva como, como ginecólogo y obstetra para, para analizar y detectar que tenía como que fallaba en los espacios de parto tradicionales en los que estamos acostumbrados y cómo podrían o deberían ser como propuesta. Y ahí empezamos una, un camino de, un, sin retorno de, de intento de mejora de, de los espacios, que al final se trata básicamente de escuchar a las mujeres, escuchar sus necesidades y diseñar para que esas necesidades en el momento del parto estén cubiertas. Y, ese es un poco. y sí que es verdad que hace un par de años el pues el, el consejo de superior de arquitectos de españa pues nos, nos quiso mostrar ¿no? que, que ese compromiso social que muchas veces desde la arquitectura pues parece, parece que es, es otra cosa muy distanciada de, de los problemas sociales pues que ese compromiso social tenía cabida en, 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 en el entorno arquitectónico y, y bueno pues fue ese, ese reconocimiento tan bonito no pues es importante.
0: A mí me parece que es muy importante que cuando el activismo además lo puedes llevar a no solo en una faceta personal de tu vida, ¿no? Como un compromiso, sino además eh, aportar tu granito de arena como profesional es fantástico. Es fantástico porque las cosas toman otro sentido y se hacen con otra ilusión. No es trabajar por, por trabajar sin, sin más, pero bueno. De hecho, estaba... Sí. Ah, es una, suerte,
1: es una suerte, o es una suerte poder hacer lo que hacemos. Es una, una suerte. Eso es, eso es
0: fantástico. Mira, de hecho, estaba, eh, cuando estaba leyendo algunas de nuestras entrevistas, me parecía estar releyendo a Michelle Oden. Eh, cuando me leí yo estando embarazada, lo de <risa> que somos mamíferos en el fondo, ¿no? Y que necesitamos uh -huh. nuestro espacio y que si no se nos ocurriría interrumpir en el parto de, un, de una gata o de una perrita o demás, eh, cómo podemos pensar que, que la manera en la que nacemos hoy día eh, no está influyendo en los resultados necesarias, de, de intervenciones innecesarias, etc. Entonces, cuando conocí vuestro trabajo, ya, ya hace tiempo, eh, me maravilló. Me maravilló, por un lado, el que pudierais eh, trasladarlo y por otro lado, el, el que hablaseis de algo tan disruptivo como puede ser el diseño basado en la evidencia, ¿no? Porque debería ser evidente, pero no lo es. Entonces, como tantas cosas relacionadas con la maternidad, que al final la evidencia científica está ahí, está para quien la quiera ver, ¿no? Pero hay tanta gente que no quiere ver que, que es complicado eh, cambiar las cosas. Y yo creo que, que fue muy disruptivo que hablaseis de eso, del diseño basado en la evidencia. ¿Qué dificultades os encontrasteis?
1: Pues mira, el, el, lo cierto es que en relación a la maternidad, efectivamente, nos movemos más en el mundo de las creencias que de la evidencia, ¿no? Y, y además es, son mucho más difíciles de desmontar. Eh, tenemos pilas de evidencia científica desde hace años y, y más pilas y, y, y bueno, pues al final... De, de, y el problema o el bloqueo está en otros sitios ¿no? de, de, de donde, se producen, donde se necesitan producir los cambios y en un tema como el diseño ¿no? que parece que todo acaba siendo mmm, me parece bonito, a mí no me gusta, a mí sí no, 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 no detrás hay mucha sabiduría hay mucho saber y, mucha, y mucho conocimiento a aplicar y con unos resultados que si se miden se entiende clarísimamente eh, que funciona y que no y en ese sentido hemos tenido mucha suerte porque eh, hicimos un proyecto muy integral en, 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 una, en una clínica en Madrid, en la clínica HM Nuevo Belén, en, en, Madrid, en el cual el proyecto incluía no solo en la transformación de los, de los espacios, sino también eh, la atención al parto Entonces, en, en este entorno trabajan una serie de profesionales, de matronas, que trabajan con ese enfoque de parto fisiológico. ¿no? Y, y hemos tenido la suerte de poder medir resultados, porque es una Pero clínica, bueno. además, que el resto de, de la actividad es solo maternidad, pues la actividad sigue como siempre, como toda la vida, y en modo, pues, isla, eh, aparece este espacio de, con estas salas de parto, son tres salas de parto, y su, y su pequeño entorno, en el que se trabaja de una manera muy fisiológica, y en estos entornos muy adaptados, y tenemos resultados obstétricos, y tenemos unos resultados absolutamente increíbles, bueno. y el número de cesáreas en estos espacios está por debajo del 10%. ¿Qué? y de episiotomías estaba por debajo del 5%. O sea, mientras que en el resto del hospital y en el resto de hospitales y de clínicas nadie los resultados son 10 veces superiores. ¿no? Entonces, eh, esto está, está, está contado, lo hemos contado 100 veces, pero bueno, pues poco a poco, ¿no? Yo creo que um, al final este, nuestro proyecto es un proyecto de salud, para la salud. Nosotras nosotros siempre decimos que el espacio puede ser un tercer cuidador, y nos gusta pensar que, que nuestros espacios cuidan de las mujeres de parto o de los pacientes que se encuentran en otras situaciones. Y, y, y ese reto de que las cosas van a ir mejor, va a haber más salud, eh, porque eh, donde, donde esa persona está se puede encontrar lo suficientemente a gusto y lo suficientemente segura y con la suficiente intimidad como para... Eh, proporcionar eh, un, un entorno seguro para, para que el parto vaya bien o cualquier otro proceso de salud o de curación, pues nos encanta nos parece muy importante.
0: Es precioso, de hecho eso que hablas del espacio como tercer cuidador me llamó mucho la atención en el proyecto que habéis hecho en, en Aranda, porque además mm. de arquitectura de maternidades, como bien dices, pues también habéis hecho otras sí. cosas y y... Perdóname que me acerco, no está entrando. Sí. Esto, ventana. Disculpa, ya está. No, decía que, que el proyecto que tenéis, eh, que además se ejecutó, porque hay otros proyectos que yo sé que se quedan en Barbecho, que están a la espera de aprobación o demás, pero este proyecto uh -huh. también tomó forma, como el que hablabas tú del Hospital HM Nuevo Belén que es eh, para pacientes oncológicos, ¿no? Y que es un proyecto sí. hermosísimo que invito a todo el mundo a visitar nuestra página web arquitectura de maternidades, que es punto es o punto com.
1: Y igual, pero punto es.
0: Punto es, arquitectura de punto es que en el blog tenéis toda esta información, que en los proyectos, o sea, son maravillosos, son preciosos. Y, y sobre todo el alcance que llegan a tener, ¿no? porque para una persona que se está curando o que está recibiendo una, un tratamiento de quimioterapia que todos sabemos que es agresivo, que no es fácil estar en esa situación, vosotras eh, llegáis a hablar ¿no? de la diferencia que supone los tratamientos en corro, en el que todo el mundo se está viendo y no hay intimidad, incluso se pueden eh, producir contagios no deseados o situaciones violentas, a reorganizar el espacio de tal manera que, que, que cada uno pueda tener esa intimidad, si quiere puede tener contacto, también está pensado en la funcionalidad del trabajo de los, de los enfermeros y de los médicos que trabajan en esa unidad, y me parece que habéis eh, hecho posible algo que para los usuarios a veces es como que no te queda más remedio que las cosas sean así, y sin embargo vosotras habéis conseguido eh, decir, no, señores, se pueden hacer las cosas de otra manera, depende de dónde uno ponga el foco, ¿no?
1: Exacto, es ese foco, es la mirada donde, donde, donde y, y la capacidad que tengas de replantearte um, estructuras. ¿no? Eh, en el, la oportunidad de, de pensar en, en, en este pabellón oncológico, este hospital de día oncológico, fue maravilloso porque... En realidad utilizamos un sistema muy parecido al que a, a lo que hacemos cuando, cuando pensamos espacios de parto, que es escuchar a los usuarios y ponernos en sus zapatos. ¿no? Y, y, y los usuarios, como bien dices, no son solo los pacientes, son los acompañantes, son las personas que están trabajando allí y todo el mundo tiene que estar a gusto trabajando en ese espacio. Las, los profesionales están ahí, no, no días u horas, están años, ¿no? Años y años. Eh, los acompañantes, pues, ¿cuántas veces esperan en una sala de espera, en una bancada tipo autobús, no? Eh, ¿Por qué no pueden estar al lado de la persona que, que justo necesita que le des esa mano? Pero claro, para que puedan estar al lado necesitan caber. Y necesitan estar, eh, en que el espacio haya contemplado la posibilidad de que haya, ahí haya un lugar. Y ese lugar, además, puede ser más allá incómoda de cuatro patas, pues como en las UCI, ¿no? o puede ser un espacio un poquito más pensado, donde el, el, el paciente o el familiar tienen eh, la posibilidad de dejar un vaso de agua, de cargar un móvil, de dejar el abrigo sin que, es, que esté aburrullado en el suelo, e incluso de, de estar... Mm, en una situación eh, de semidistanciamiento eh, de los demás porque les apetece tener más intimidad o no, o todo lo contrario, ¿no? Realizar intimidad no es, no es, no es obligatorio, muchas, muchas personas sí quieren compartir, ¿no? Y ese y esa es el proyecto del de, de Hospital de Día de, en Aranda de Duero, lo que permite es que cada persona, en, según cómo se encuentra, pueda estar en el lugar en el que va a estar mejor. Mirando a la ventana, mirando o no, o en, en, hablando con los demás en otra, en otra situación. Y se trata de eso, de que quepa todo. Y que quepa, quepa todas las personas en cualquier momento, se encuentren como se encuentren. ¿no? Por ejemplo, tenemos súper asumido que, que una persona que está recibiendo el tratamiento oncológico tiene que estar tumbada. Hay personas que se encuentran muy mal y otras personas que no se encuentran muy mal. Se puede levantar, se puede pasear, puede jugar al domino con sus compañeros, con sus familiares. Pueden tener una pequeña, unas revistas, una pequeña biblioteca y cogerlo y leerlo. Pero claro, claro tiene que ser, tiene que ser posible. ¿no? Y entonces pensar en todas estas, todos estos mini detalles pues, eh, y hacerlos además con un compromiso de que fuese un edificio que de verdad no enfermase. Con materiales supernaturales naturales, desde un enfoque de, de arquitectura sostenible integral No podemos seguir haciendo edificios con materiales que nos, que nos hacen estar peor, que, es, que nos intoxican. Entonces, es un proyecto muy bonito porque eh, une esa parte muy sostenible, muy, de mucho compromiso con, con que los materiales, la construcción, es un, es un, un edificio de madera, en estructura, en fachadas, en mobiliario, está todo pensado para que eh, la salud vaya para adelante, ¿no? Con un, un, un ambiente muy optimista, con color, ¿no? 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 Intentar alejarnos de ese ambiente institucionalizado, hospitalario, que nos hace saber que estamos en un lugar de enfermedad para hacer todo lo contrario, ¿no? Abrir ventanas, que, que, que la vista se vaya a los árboles del exterior y que nos den ganas de, de, de mirar al cielo y seguir viviendo. ¿no? Ese es un poco el... El proyecto y el reto, que además lo hicimos con Vira y Arquitectos, es el, el otro estudio hermano, que es quien aporta la sostenibilidad, ese compromiso muy integral con, con una manera diferente también de hacer arquitectura desde, desde el cuidado de la naturaleza, no apenas son ¿no? cuidados.
0: Eso es fantástico, eso es fantástico y, y me lleva un poco a, a, a pensar cómo lo habrá vivido... Porque los usuarios, ¿no? Los pacientes, ¿habéis recibido feedback de parte de los pacientes y de los trabajadores y los familiares?
1: Pues te, hicimos, tuvimos la bueno, la rapidez de, de hacer unas, unas entrevistas a pacientes familiares y profesionales que habían trabajado en el espacio anterior, que habían estado en el espacio anterior y que estaban en el, en el nuevo, ¿No? tenemos recogidos todos sus testimonios y son preciosos. Pero me quedo con uno que era de un paciente que contaba cómo era en el espacio anterior, pues con mucho frío, un espacio muy sin ver el exterior, todos todos en círculo mirándose las caras, muy deprimente, ¿no? y decía, dice, no, eh, ahora cuando llego eh, me siento y veo los árboles y veo los patos, porque está justo en la ribera del Duero, y veo mi pueblo y pienso, no está mal esto, ¿no? entonces es como, ¡Ah! no está mal esto, no es eso". Me Qué quedo bueno. con eso, ¿no? No está mal, no está mal. Y, y sí, la verdad que los profesionales también han... han... Es tan importante eh, dónde echamos tantas horas ¿no? y, y, y lo que nos rodea. Totalmente. Y, y algo saludable es saludable para todos. Y algo enfermizo es enfermizo para todos. Entonces, bueno, pues el poder del de diseño y de la arquitectura lo tenemos en nuestras manos para, para trabajar todo esto, ¿no?
0: Genial. También he visto que viajáis para aprender, ¿no? Que intentáis eh, conocer experiencias de otros países. Sé que Ángela es austriaca, me parece, uh -huh. que tuvo la oportunidad sí. de, de trabajar en un proyecto eh, que ha trabajado en tema de hospitales y de hoteles y demás, pero me gustaría saber cuál es la experiencia que más os ha llamado la atención en cuanto a este, este aspecto de cuidado, ¿no? De, de, de que el espacio sea un cuidador también. ¿Cuál, o sea, ¿qué, ¿Qué viaje te ha marcado más, Marta? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Has visto por pues,
1: la verdad que, bueno, me, me puedo enrollar. No, lo, lo cierto que viajar y viajar con Ángela es la manera que hemos tenido desde el principio de aprender muchas cosas que no, no estaban escritas en castellano, no había bibliografía y era como... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a saber cómo hacer las cosas si no tenemos ninguna referencia? Entonces decidimos pues, pues, ir, a, ir a buscar sitios, ir a, ir a ver hospitales, ir a ver maternidades y verlas contadas por profesionales que trabajan allí es decir, no desde el punto de vista arquitectónico de, de, uh -huh. de edificio o de crítica arquitectónica sino desde los usuarios Nosotros directamente llamábamos Hemos pues hecho, pues, cada año intentamos hacer un viaje este año vamos a ir a Escocia la semana del de, 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 de de estado tira. de alarma nos hemos quedado sin poder visitar los Magic Centers que son unos lugares maravillosos de atención sociosanitaria a personas eh, con cáncer y, pero bueno, el año que viene y entonces hemos hecho muchos viajes en los que eh, el plan era ir a. O sea, hemos estado en Holanda, hemos estado en Chequia, en Austria, en Alemania, en Noruega. En Noruega nos llevamos a nuestros niños, por ejemplo, que fue muy bonito porque, bueno, pues cuadramos el círculo y nos llevamos a Ángela, a, a su hijo mediano y a mi hijo pequeño, y entonces, bueno, los pues pudimos. Eh, un viaje un poco para todo, ¿no? cosas tan bonitas, ¿no? poder conciliar y, y, y viajar de una manera un poquito especial viendo hospitales, que es a lo que nos dedicamos, no, no, no nos da mucho más tiempo a, a otras cosas, no somos muy frikis de, de visitar hospitales o maternidades o... o en lugares de salud mental, importantísimo que llegue ahí, bueno. la, ref, la reflexión de la arquitectura, porque son espacios durísimos. Y bueno, pues... Eh, nos vamos una vez al año, nos vamos ella y yo y a base de escuchar y de escuchar y de escuchar a personas que están trabajando en esos entornos, aprendemos lo que funciona y lo que, o lo que puede funcionar y lo que no. Lo recogemos, lo traemos a España, lo reflexionamos y bueno, pues vamos implementándolo, vamos compartiéndolo y vamos eh, pues aprendiendo así. ¿no? De, pero al final es, es curioso porque y también aprendemos de otras facetas de la arquitectura que no es exactamente la sanitaria, la arquitectura educativa. Ese ese cambio que ya ha dado también a, a de paradigma para generar espacios pensados en el estudiante, no, no tanto en, 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 el, en el sistema antiguo de profesor que da clase, etcétera, o... Eh, de espacios de trabajo, ¿no? de, los espacios de trabajo y oficinas han dado un paso más hace mucho tiempo y están en, eh, con unos niveles de bienestar y de well-being, etcétera, que, de los que podemos aprender mucho en, en, el, en el entorno sanitario. ¿no? Entonces, bueno, pues intentar que todas estas mezclas, pues cocinar todos estos ingredientes y, y estar siempre muy atentos de, de todo lo que sale aquí o fuera para, para tener ahí esa alerta y, y bueno, pues seguir aprendiendo.
0: Qué bueno, hablabas de los MAGIS, que es una cosa, una experiencia que yo no conocía, que la he conocido a través vuestro, que, que comentabas que eran centros sociosanitarios para, para pacientes oncológicos o pacientes que están enfermos y que están cercanos a los hospitales para que tengan un espacio eh, que no esté medicalizado como tal y que ahora se han reconvertido para ayudar a los sanitarios que están con el estrés del, del COVID, ¿no? O sea, brutal. Es que es...
1: Es una pasada, claro, claro, porque el, 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 lo has descrito fenomenal, no son espacios donde se dan terapias, son espacios donde se acompaña al paciente y su familia, que se genera un entorno lo suficientemente doméstico, agradable y amable como para lo, lo que llevamos hablando, para que esas personas estén bien. Ese es el enfoque, desde un, desde un cuidado meticulosísimo, del diseño, de los materiales naturales, del exterior, todas estas cosas que estamos hablando. Y claro, los espacios tradicionales de los profesionales en los hospitales son tremendamente duros. Tremendamente duros. Y la, la oportunidad, como los madres están muy cercanos a los, a los centros de, de hospitalarios, pues la posibilidad de generar un oasis para los profesionales que han estado trabajando de una manera tan exigente en el COVID, pues les resulta pues absolutamente un, un, una oportunidad maravillosa de descansar, de descansar la mente, de descansar el cuerpo, y entonces es donde eh, ese espacio como tercer cuidador cobra sentido, ¿no? está
0: cuidando, sí. está cuidando
1: de los cuidadores, y es esa fantástico. es la
0: importancia. ¿no? Es fantástico, y en esa línea, eh, vosotras habéis hecho un planteamiento que creo que se ha recogido el guante pero como a medias ¿no? de, de los hoteles de parto en esta situación de pandemia que lo he dejado un poco para el final porque me parece como no o sea, me parece muy relevante es decir se han habilitado hoteles como recintos hospitalarios para enfermos de covid pero no sé si se han llegado a, a materializar el adaptar espacios hoteleros para maternidades, al menos en España. Eh, cuéntame en un poquito España. sobre esto. En España no, cuéntame. Eh,
1: hemos vivido todos eh, esta situación tan, tan disruptiva y tan, no sé, distópica no sé, y tan cruel, ¿no? Y en todo este tiempo eh, nos, nos, nos iban llegando eh, amigas, conocidas, mujeres estaban aterradas con la idea de tengo que salgo de cuentas el 12 de abril y cómo voy a ir a un hospital a la luz? entonces era tremendo la situación de, de estrés y de angustia que estaban, que estaban viviendo todas las mujeres a las que por fecha les tocaba dar la luz durante estos tres meses y, y eso no se para es decir, no, 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 puedes, no puedes retrasar el mes y medio hasta después del confinamiento ¿no? y, y en España solo hay una, una posibilidad prácticamente, el, el, el parto domiciliario, el parto extrahospitalario domiciliario es una está en una proporción muy pequeña, no lo tenemos desarrollado como sistema de salud público y, y la única oportunidad es a dar a luz al hospital, es que en el hospital Estaban absolutamente saturados, los, los enfermos de COVID estaban ocupando todas las otras zonas posibles del resto del hospital por emergencia sanitaria y las mujeres yendo, entrando por urgencias, las mismas urgencias en las que estaban entrando el resto de pacientes, porque tenían que dar a luz, porque tenían que parir. Y, y era tan ilógico juntar una mujer sana que va a dar a luz con. Y la situación más compleja y complicada a nivel sanitario que nos hemos encontrado con un nivel de contagios como el que hemos vivido, que era necesario y urgente dar una salida, una opción, una, una propuesta. Muchas mujeres comenzaron a pensar en quedarse en sus casas. O sea, el quédate en casa del de hashtag. Era como, si es que yo, yo, yo no quiero contagiarme de, de, de coronavirus. Y fue cuando empezamos a pensar y. y y bueno, pues eh, empezamos a desarrollar un proyecto para hacer medicalizar hoteles, es decir, vamos a buscar hoteles muy cercanos a hospitales, que tengan un hospital, por pues, supuesto, que tenga todos los niveles de seguridad, tenga UCI, tenga quirófano, etcétera, y vamos a llevar los partos de bajo riesgo a estos hospitales cercanos, a, a estos hoteles cercanos al hospital y que sean atendidos pues, por matronas de los centros de primaria que están ahora mismo cerrados, o, bueno, como, como, como nos organicemos, de la manera que nos organicemos, porque precisamente el parto fisiológico es un parto sin complicaciones, es un parto que, que funcionaría muy bien siendo atendido en una infraestructura que además eh, no, es, no está pensada para momentos de salud, sino para momentos de enfermedad. Entonces, sacar los partos de bajo riesgo de los hospitales eh, nos parecía de una lógica aplastante. ¿no? Y, y bueno, pues los hoteles, muchos hoteles empezaron a, a medicalizarse, con lo cual eh, bueno, pues resultaba bastante sencillo copiar el modelo. Si bien, eh, bueno, pues hemos estado trabajando, todo esto, eh, claro, incide directamente en una red pública de atención sanitaria en el peor momento, eh, cuando comenzamos a moverlo, eh, la cifra de, de fallecidos diaria alcanzaba casi el millar, o era una situación de dificilismo y necesitábamos el apoyo de, de, de las instituciones, el permiso, ¿no? Básicamente. El, 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 el ok y el adelante, ¿no? Y ahí fue donde hemos encontrado, pues, pues probablemente, pues, porque la situación del espacio mental que, que, que tenían las personas que estaban en ese momento gestionando eh, la alarma, gestionando la crisis, pues, pues... Eh, no daba para esta, esta situación, que no era evidentemente no era la emergencia de los muertos, pero sí, sin ninguna duda es una, es una situación importantísima y que, y que, tendrá, que tenemos que enfrentar, ¿no? y, y importantísima para todas las mujeres que van a dar a luz, todos los bebés que van a nacer. Y todas las parejas eh, y familias que se ven afectadas, porque además el, la, la atención al parto durante todo este tiempo de, de emergencia sanitaria ha sido un horror, porque lo que se, se, se empezó... en eh, oh separando, aislando, impidiendo el acompañamiento, tratando como el parto como si fuese un peligro y era todo lo contrario. Es decir, si, si se trata de no contagiar, no nos metamos en la boca del lobo, no metamos a las mujeres en la boca del lobo del contagio y permitamos que sigan acompañadas y permitamos que la naturaleza haga su, su proceso y permitamos que no sea eh, no, no medicalizar, no eh, incorporar medidas para cortarlas que lo único van a, que van a generar es más casos de necesidad de utilizar UFIS, más casos de necesidad de utilizar los, 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 los elementos médicos y los, los espacios médicos para arreglar ese parto que de manera natural no tendría ninguna complicación. Entonces es como, vamos a pensar, pero desde el principio vamos a ver cómo esta cascada se puede solucionar de una manera mucho más natural, y mucho más saludable con menos medios, o sea, es como que todo encaja, ¿no? Y, y, pero bueno, de todos modos, aunque no haya salido en otros países, sí, en, en Holanda sí que se localizan los de parto, claro. yo creo que todo esto es las semillas del germen de, de la reflexión de acerca de qué hacen los partos en espacios de enfermedad. Es decir, los partos... De bajo riesgo los partos saludables, del 95% de los partos, el 90% de los partos, ¿dónde deberían ser atendidos? ¿no? Y es desde aquí, desde donde pues, yo creo que ahora, en esta época post-COVID, nos queda esta reflexión para seguir ahondando y darnos cuenta que, bueno, pues que a lo mejor, lo que pues, hablábamos de las creencias, podemos darle una vuelta y pensar otras soluciones, otras situaciones que en otros países de, 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 de Europa ya se están implementando desde hace años, forman parte del Servicio Nacional de Salud y funcionan perfectamente con los mismos niveles de seguridad y que en caso de pandemia no es que sean los mismos niveles de seguridad, que son mucho más los niveles de seguridad que la atención tradicional sí, hospitalaria en el parto. ¿no? En Entonces, bueno, pues este es un poco nuestro... Nuestro, nuestra aportación que lo que queremos es seguir eh, abriendo este debate y generando este debate para, para que no se quede aquí ¿no? y porque finalmente lo que nos mueve son las mujeres y sus bebés y su seguridad vale. y su experiencia positiva ¿no? y, y, y,
0: y la necesidad
1: de amor para recibir a, a los bebés cuando nacen entonces pues ahí es donde vamos a seguir trabajando vale.
0: A mí me ha, parecido, me ha parecido precioso, me ha parecido muy bonito que iniciarais el proyecto, aunque no se haya acabado por materializar, pero creo que hacía falta una reflexión sensata, una reflexión profesional como la vuestra, con ejemplos. Eh, sé que habéis eh, tenido bastantes interlocutores que os han respondido bien. Eh, creo que eso es un, un ejemplo de, de, bueno, de cuando la sociedad civil se enfrenta a problemáticas que efectivamente al final quienes están gestionando las decisiones son personas como tú, como yo, como todos los que están viendo este vídeo y que tienen también sus limitaciones y sus prioridades en un momento determinado y, y no es fácil. Pero cuando el resto, cuando la sociedad nos ponemos de acuerdo para intentar trabajar y ayudarles ¿no? en ese, en ese y darles opciones, Creo que aunque ahora no se materialice lo que tú decías, se siembra la semilla de la reflexión de qué va a venir en el futuro, de por qué. Eh, por ejemplo, hay una cosa cuando, que... cuando ves una noticia de un parto, o sea, ayer leía una noticia de un parto que había sido un parto domiciliario porque no habían llegado al hospital y el titular era El milagro del nacimiento de no sé quién y dices. Pero ¿qué me estás contando? O sea, toda la vida, o sea, toda la vida estamos hablando de qué hace. Quizá dos no, pero quizá tres generaciones. En España todo el mundo nacía en casa. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, La humanidad ha llegado hasta aquí y no podemos hablar de que el parto domiciliario sea un milagro. O sea, es un proceso fisiológico y por supuesto bienvenidas sean técnicas como una cesárea cuando es necesaria bienvenida sea una eh, epidural cuando es necesaria, eh, bienvenida sea todos los avances de la medicina cuando son necesarios, pero conocemos, por lo que tú decías de la evidencia científica, que el, la intervención en el parto genera una cascada de intervenciones. Entonces, jolín, qué bonito, ¿no? Aprender de la experiencia de otros países, eh, reflexionar sobre qué tiene que ver una mujer embarazada que está en un proceso de salud, no en un proceso de enfermedad, para estar en un entorno que es para sanar, cuando ella no tiene que sanar nada. O sea, son reflexiones que tienen que ir calando en la sociedad de que quizá pues, toda esta pandemia nos ha puesto en el foco para pensar, para reflexionar, lamentablemente a costa de que muchas mujeres que están embarazadas o que, o que han parido en estas últimas semanas o en estos últimos dos meses han tenido un añadido de estrés tremendo, ¿no? Y en algunos casos incluso vivencias muy duras pues porque además es que los protocolos han ido cambiando durante estos dos meses, la OMS ha dicho una cosa, aquí se ha hecho otra según el hospital han tenido que luchar, organizarse han conseguido el acompañamiento gracias a movimientos en redes sociales, gracias a movimientos activistas, en un momento en el que uno tendría que estar centrado en la vida que está llevando en su ser en su familia, en, en la alegría de recibir a un una nueva vida, ¿no? Y no estar pensando en tengo que luchar por mis derechos, ¿no? Entonces en ese sentido gracias, gracias por, por vuestro proyecto, gracias por vuestra iniciativa, gracias por vuestro trabajo y bueno invito a todos a visitar la página web de arquitectura de maternidades.es tienen un proyecto precioso y, y vale la pena conocerlas y, y apoyarlas. Así que Marta, mil gracias por tu tiempo, por, por atendernos y, y bueno pues nos seguimos viendo en las redes y, y esperamos que, que se materialicen más proyectos como los que habéis hecho hasta ahora porque creo que efectivamente han ayudado a mucha gente a sentirse mucho más cuidada también por, por esos espacios que creáis con tanto amor.
1: Pues muchísimas gracias por el ratito y... Seguimos aquí en, en, en este camino de ida nada más, que no hay camino de vuelta, en el de seguir mejorando pues la vida de las personas, la vida de las mujeres, la vida de los bebés que nacen y, y bueno pues apoyándonos eh, entre nosotras, entre mujeres, entre personas y me alegro muchísimo de haber compartido este ratito con vosotros y nos vemos cuando queráis. Muchas gracias Marta, venga hasta, hasta luego, pronto. Adiós. adiós. adiós.
0: 39.85